0: Die neue 1077 Original Podcast.
1: Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
0: Dürren in Afrika, Hitzewellen in Europa, Starkregen in Asien. Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Der Glücksgräber. Herr Krack sucht das Glück mit Christian Krack. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, zu meinem Podcast. Ja, die einen, die graben nach Gold, ich grabe ab sofort nach Glück. Denn ich habe wirklich genug von den schlechten Nachrichten in den letzten Jahren. Also erst Corona mit den ganzen Lockdowns, ja, was war das für eine üble Zeit. Dann denkst du, der Wahnsinn ist endlich vorbei und zack, marschieren die Russen in der Ukraine ein. Ich hatte ja ohnehin nie gedacht, dass sowas im 21. Jahrhundert passiert. Und obendrauf noch ständig diese neuen Hiobsbotschaften in Sachen Klimawandel. Jetzt habe ich mir gedacht, das reicht jetzt, ich muss mich besser draufbringen und hoffentlich gelingt mir das mit diesem Podcast bei euch auch. ja. Denn auch in diesen schwierigen Jahren hatte ich ja eigentlich Glück. ja. Also ich habe meine Familie, meine Freunde, ich habe meinen Job nicht verloren. Mich können auch kleine Dinge irgendwie glücklich machen nach wie vor. Und ein gutes Glas Wein, ein schöner Wurstsalat. Aber was macht denn andere Menschen glücklich? ja? Was macht euch glücklich, auch wenn das Leben mal nicht so einfach ist? ja? Was können wir uns vielleicht von diesen glücklichen Menschen abgucken? Danach suche ich in diesem Podcast und das bringt mich zu meinem ersten Gast, Serkan Ehren aus Stuttgart. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ich hier der Start sein darf. Ja, super. Ich freue
1: mich wirklich sehr, dich mal kennenzulernen. Bist du zurzeit eigentlich glücklich? Ja, ja, wobei ich glaube, ich so 100% glücklich nie wieder sein werde. Dafür habe ich einfach zu viel erlebt. Also so wie es mir mal Mitte 20 ging, sage ich mal, wo wirklich alles perfekt lief, ähm, so glücklich werde ich wahrscheinlich nicht mehr sein, weil ich halt weiß, was auf der Welt passiert, weil ich das live miterlebt habe, weil ich immer jeden Tag mit äh, größtem Leid zu tun habe. Aber dennoch versuche ich, ja, dennoch glücklich zu sein. Und ich glaube, ähm, das gelingt mir auch eigentlich so. Ja, du strahlst die ganze Zeit. Wie alt bist du eigentlich? 39. Was ist für dich eigentlich überhaupt Glück? Also, wie würdest du es beschreiben? Ich glaube, das größte Glück, das ich hatte, war mit meiner Geburt, als ich geschenkt bekommen habe. Also <lacht> tatsächlich bin ich im Schwarzwald auf die Welt gekommen. Das heißt, mit ich meiner auch, Geburt, ja. das heißt, mit meiner Geburt habe ich zu den 5% reichsten Menschen der Welt gehört. So Und deswegen ist diese Geburt schon ein wahnsinniges Glück. Ich, mit meiner Geburt war klar oder sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich niemals Hunger haben werde, dass ich niemals ähm, oder dass ich sehr sicher äh, immer ein Dach über dem Kopf haben werde, äh, ja, dass, ich mein, dass, mein, dass ich eine Krankenversicherung habe, dass ich ähm, ein soziales Auffangbecken äh, habe und äh, das ist schon mal ähm, ja, wahnsinnig äh, großes Glück.
0: Und warum dir genau das so besonders wichtig ist, das wird sich jetzt noch aufklären. Ja? Ich habe mir auf jeden Fall jetzt schon mal eine Überschrift für die heutige Folge überlegt und da ist mir diese hier eingefallen.
1: Glücksbringer.
0: Bevor ich erkläre, wie ich drauf komme, müssen wir für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, eben mal erklären, wer du bist. Du bist der Gründer und erste Vorsitzende der Stuttgarter Hilfsorganisation STELP. Das ist so eine Wortschöpfung aus Stuttgart und HELP. Ja. Mhm. Wie bist du dazu gekommen, STELP zu gründen?
1: Boah, da gibt es eine sehr, sehr lange Geschichte und eine kurze. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Also ich glaube ausschlaggebend war, ähm, obwohl ich dieses große Glück mit meiner Geburt hatte, bin ich ähm, als Kind in für deutsche Verhältnisse in, äh, in, in Armut aufgewachsen. Also bei einem alleinerziehenden Vater mit drei Kindern der hoffnungslos überfordert war und ähm, ja irgendwann äh, Anfang 20 dann ähm, bin ich nach Stuttgart gezogen und ähm, war auf einer Sportakademie, war dann Personal Trainer, also ich habe äh, gut betuchte Menschen beim Sport begleitet mhm. und habe dann ähm, ja viel Geld verdient und ich habe vergessen woher ich kam tatsächlich oder ich habe es verdrängt besser gesagt. Und ähm, habe dann einen schweren Autounfall miterleben müssen, beziehungsweise äh, war ich schuld daran. Ich war auf der Autobahn, habe äh, kurz war ich abgelenkt. Äh, ich habe irgendwas mit rechts gemacht. Ich habe irgendwas aufgeroben oder am Radio rumgespielt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und habe dann auf die Straße geschaut. Und dann stand der Lkw vor mir und da bin ich fast ungebremst reingekracht. Ähm, neben ganz vielen Verletzungen habe ich mir damals vier Rippen gebrochen und die eine ist tatsächlich durchs Herz gestochen, beziehungsweise durch die Anschlussstelle direkt Aorta-Herz. Okay, also das heißt, das war absolute Lebensgefahr. Ja, ja genau. Also es war ähm, kaum eine Chance gehabt eigentlich und ähm, ja, aber wahnsinnig, äh, wahnsinnig viel Glück gehabt. und. Ähm, ja, dennoch überlebt. Ich hatte Na eine Nahtoderfahrung, ähm, war sozusagen auf der anderen Seite schon. Und ähm, ja, dann kannst du dich daran erinnern an diesen ja,
0: ja, Moment? Ja, ja.
1: Als ob wir hier sitzen. Das war so real. Also nicht verschwommen oder nicht äh, irgendwie vage Erinnerungen, sondern wirklich so, wie wir hier sitzen, so wie wir hier sprechen, so, so weiß ich das noch. Das heißt, du hast dich selber schon im Jenseits genau. gesehen. Also ich, gespürt. War, ich war, weg von dieser Szenerie schon. Ich war weg von meinem Körper schon. Ich habe diese Szenerie auf jeden Fall. Also ich war, bin immer weiter weg. Äh, wie soll ich das beschreiben, geflogen. Ich war wie so eine Wolke, die sich langsam von dieser Szene entfernt hat. Man ähm, hat mich damals ähm, mit Helikopter auf der Autobahn abgeholt, hat diesen Riss am Herz noch nicht entdeckt. Das heißt, man hat gedacht, ich bin stabil. Da warst du auch noch bei Bewusstsein oder Genau, wie? ja. ja. Okay. Und dann habe ich gemerkt, so okay, langsam geht es jetzt aber irgendwie vorbei. Und es war auch diese Sache, die ich mir dann immer wieder ähm, vor mich hin gesagt habe, ey, du stirbst jetzt, ey, du stirbst jetzt, was passiert hier gerade? Alter, du stirbst jetzt, So what? Und Ach, ähm, okay. ja, und dann ähm, bin ich irgendwann im Krankenhaus wieder aufgewacht und wie in einem schlechten Film oder beziehungsweise wie man es auch so Filmen kennt, äh, sitzt man dann im Krankenhaus und hinterfragt fragt viel. So hey, du warst doch früher als Kind, hast du noch gesagt, wieso haben deine Nachbarn, äh, waren die schon im Urlaub und wieso haben die mehr als drei Hosen und wieso geht's denen so gut und wieso sieht mich niemand in meiner, in meiner, wie gesagt, für deutsche Verhältnisse Armut? und äh, diese Gedanken sind mir wieder gekommen und habe dann so einen Mindset-Wechsel irgendwie vollzogen und dachte habe irgendwie an andere Sachen gedacht habe mich habe bin da habe über, über den Tellerrand hinein rausgeschaut aber was ich nicht getan habe und es äh, ist schade dass ich dafür sieben Jahre gebraucht habe um das zu verstehen ich habe es nicht auf die Straße gebracht ich habe dann gedacht ich bin ein guter Mensch ich informiere mich und ich like auf in den sozialen Medien like ich die richtigen Sachen und ich setze mich für die äh, richtige aus meiner Sicht richtige Meinung ein Aha. aber ich habe dann ähm, ja verstanden so okay ähm, was ist denn dein Unterschied zu den schlechten Menschen in Anführungsstrichen? Was ist zu, was ist, äh, was ist dein Mehrwert im Verhältnis, im Vergleich zu irgendwelchen Idioten, äh, denen alles egal ist? Und äh, da habe ich gemerkt so, ich habe keinen Mehrwert. Mein Dasein ist genauso viel wert wie von irgendeinem äh, Idioten, ne, der sich äh, nicht sozial engagiert, der irgendwie äh, ein egoistisches, egozentrisches Leben führt, der gegen Flüchtlinge hetzt, der Homophob ist und der ähm, darf ich Arschloch sagen? <lacht> das darfst du alles sagen, ja. Okay. Äh, also ja, was was macht dich zu einem besseren Menschen als diese Arschlöcher da draußen? Und dann ähm, ganz spontan mit einem guten Freund zusammen Sachspendentransport organisiert. Genau, da hat's Klick gemacht. Ich glaube, genau. du hast was gesehen über Slowenien oder in, so, ne? Im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 mhm. war das. Ein Bericht gesehen im Fernsehen. Ähm, zuerst so, eine, so ein Erlebnis in der Bar gehabt, eben mit so typischen Arschlöchern. Und dann äh, zu Hause gewesen am selben Abend und... Ähm, Kinder gesehen. Ähm, knapp 200 Kinder waren es, glaube ich, in einem Fernsehbericht, die an irgendeinem Bahnhof gestrandet sind. Die waren aber dann aus gesehen. Syrien oder so. Also die waren jetzt genau, keine genau, slowenischen genau, Kinder, genau. sondern die waren dort auf der Flucht. Genau, okay. es gab einen Bericht ja. an diesem slowenischen Bahnhof. Ja, ja. Okay, guck mal, hier sind ins nächste Kinder angekommen, die frieren hier. Es ist Winter. Äh, Jugendliche, Kinder, die hier angekommen sind, unbegleitete Minderjährige und ja und ich habe gedacht so Slowenien so ey was, das sind das sind zwei drei vier Stunden Autofahrt äh, äh, von einer der reichsten Gegenden der Welt äh, entfernt nämlich Süddeutschland so wie kann das sein dass äh, dort so viele Kinder an dem Bahnhof sitzen hungern und frieren und dann dann relativ spontan mit einem Kumpel entschlossen wir schnappen uns einen Sprinter machen den voll und fahren ihn quer über den Balkan das haben wir dann gemacht bis nach Griechenland und äh, da habe ich zum ersten Mal erlebt so was es heißt ähm, nicht irgendwie nur Geld zu spenden, sondern wirklich einem Hunger, den Menschen was zu essen zu geben. Was hattet ihr so dabei? Was hast du organisiert? Konserven. Wir hatten ähm, Kleidung dabei, also warme Kleidung für den Winter. Ähm, haben aber auch vor Ort nochmal neu eingekauft. Also ähm, vor allem so Snacks, die man eben schnell oder gar nicht zubereiten muss, um eben den Hunger zu sättigen. Mit welcher Kohle hast du das gemacht? Da gab es ja Stelp noch nicht. Das hm. heißt, da habt ihr das erstmal aus eigener Tasche bezahlt. Äh, viel aus eigener Tasche, aber auch Freunde und Familie angeschrieben. Also wir hatten keine, also wir hatten keine Spenden, kein Spendenkonto. Wir hatten nicht, wir durften keine Spendenbescheinigungen ausstellen, weil wir eben kein Verein waren, sondern sind ähm, ja los und haben äh, Freunde und äh, Familie angeschrieben und sie gefragt, ob sie was beisteuern
0: möchten. Und wie kam das so an? Wie war das für dich, das erste Mal so helfen zu können, um wieder beim Glücksbringer zu bleiben, so vielleicht ein kleines Glück den Menschen hm? zu bringen?
1: Ja, hat das hat viel mit mir gemacht, hat viel mit mir gemacht. Wie gesagt, äh, davor hatte ich halt äh, Geld gespendet und dann, ähm, das ist ja schon eine gewisse Distanz da, man spendet irgendwohin Geld und dann ist es weg und dann äh, hofft man, dass damit was Gutes äh, angestellt wird. Allerdings ja, diese diese wirklich Interaktion mit jemandem wirklich, der leidet, das war schon eine Nummer. Jemandem in die Augen zu schauen, der Hunger hat, das kannte ich vorher nicht oder wie gesagt, eine Familie, die die gefroren hat, an der Grenze gestanden ist und zwei Tage vorher noch auf irgendeinem Boot saß oder so. Das war dann schon eine Nummer. Wir hatten teilweise Leute gesehen, die hatten noch Salzwasserreste im Gesicht und... Ähm ja und dann war klar das wird nicht das einzige mal bleiben so man braucht keinen superhelden um irgendwie leuten zu helfen das hat mich irritiert so weil vorher waren das für mich immer so übermenschen die ich im fernsehen gesehen habe so warte mal kurz der typ ey der ist jetzt nach afrika auf dem afrikanischen kontinent und hat das und das gemacht so was für ein typ ey das muss ist ein superheld und da habe ich gemerkt so ey nee es braucht einfach ähm, so ein bisschen engagement und ein bisschen äh, ja machermentalität wir starten jetzt und schon und schon kann man ja, Leitlindern. Also wirklich absolutes Leitlindern. Jetzt kann man, keine Ahnung, vielleicht ein kleines Kind von der Lungenentzündung bewahren. So mhm. Und ich habe von dem allem keine Ahnung gehabt und habe trotzdem so einen wahnsinnigen Impact gehabt. Ich habe das nicht studiert. Ich habe nicht irgendwelche Kurse besucht. Ich bin einfach mit dem Transporter losgefahren. Und mein Impact ist jetzt tatsächlich, dass diese Familien, die wir, denen wir gerade Decken verteilt haben, heute Nacht, äh, also im Worst-Case-Szenario, nicht sterben vielleicht. Mhm. Nicht irgendwo im Wald erfrieren. so. ist ja oft genug passiert. Wie sind dir die Leute begegnet? Wie haben die reagiert? Ja, also wahnsinnige Dankbarkeit natürlich. Also man muss auch dazu sagen, es gab ein paar, die dachten, wir wären irgendwie staatlich engagiert. Das war uns egal. Wir wollten nur helfen, wollten ja keinen Danke haben. Aber klar, du hast eben von deiner Familie erzählt, dass deine Familie dein größtes Glück ist. Das heißt, du hast Kinder und kannst dir vorstellen, wie es ist, mit deinen Kindern in einem Wald zu sitzen und teilweise im verschneiten Wald und deine Kinder frieren, die kommen gerade von einem Boot. Das ist eine Dankbarkeit, die, die kannte ich vorher nicht. Und das hat dich dann eben nicht losgelassen
0: und dann hast du gesagt, okay, das müssen wir irgendwie professionalisieren. War dir das dann da gleich klar oder hat das noch so ein paar
1: Schritte gebraucht? Beim zweiten Einsatz war es dann klar. Also wir ja. haben dann das nochmal geplant, weil wir dann ganz viele Anfragen bekommen. Die Medien sind auf uns aufmerksam geworden. Wir hatten dann den ersten Bericht in der in der Zeitung und haben dann ja ganz viele, ganz viele Anfragen bekommen von ähm, hey, wir haben hier noch 100 Decken mit dem Etikettenfehler, möchtet ihr die haben, wir haben noch das und jenes. Und dann dachten wir uns, okay, ey, wenn wir so viele Sachen angeboten bekommen, dann machen wir es nochmal. Sind dann auf die griechische Insel Kios und da war das Leid nochmal eine Spur härter. Also da kamen die Leute wirklich gerade mit den Booten an und ähm, ja, es war es war absurd. Und was ich dort festgestellt habe, war, ähm, die ganze Insel wusste, was in den nächsten Tagen passiert. Also als wir ankamen, gab es einen Sturm und ähm, es kam keine Boote an. Also entweder sind die Menschen ertrunken, sind zurück äh, an die Türkei, ans türkische Ufer gespült worden oder haben sich dann nicht mehr aufs Meer getraut, weil eben dieser Sturm plötzlich da war. Und die ganze Insel wusste, dass es in der Türkei so eine Art Rückstau gibt, wenn man das Wort äh, verwenden darf in dem Zusammenhang. Auch wir wussten es, alle wussten es, die komplette Insel wusste, okay, in den nächsten Stunden, wenn dieser Sturm vorbei ist, dann werden ganz, ganz viele Leute auf dem Boot sitzen und hierher kommen. Und wir, wir hatten eigentlich nur einen Plan, so ein Lager aufzubauen mit Paletten und mit einem kleinen Lagersystem und dachten uns, okay, schauen wir uns mal an, was an der Küste passiert. Und wir haben halt erwartet, da stehen jetzt Rettungsschwimmer. Wir haben gedacht, da werden jetzt, ähm, ja, die Küstenwache sein. Wir haben gedacht, da sind äh, Sanitäterinnen. Wir haben gedacht, da sind äh, Dolmetscherinnen. Wir haben gedacht, da, wir haben das komplette Programm erwartet. Aber es war nichts. Es war niemand da. Es war einfach niemand da. Also wirklich okay. keine Krass. einzige Person stand an diesem Ufer und wir waren völlig irritiert, wir waren geschockt. Und ich wie meine, viele Leute kamen dann so an im Zuge der nächsten Stunden? Über 1500 Menschen waren es damals, Die also da kam ein Boot nach dem anderen an, das war der Wahnsinn. Und Wir standen halt da mit noch so ein paar Helferinnen und Helfern so aus, aus ganz Europa und haben diese Menschen versorgt und wie gesagt keine Profis gewesen. Also ich war kein Rettungsschwimmer, ich war kein, ich habe keine Sanität, keine medizinische Ausbildung, das hat mich editiert. Ich meine heute editiere mich ganz andere Sachen für, ja. da dachte ich so, okay, äh, da hier ist keiner, wie kann das sein, das ist ja unterlassene Hilfeleistung. Wenn wir heute die Bilder anschauen von ähm, von der Küstenwache oder von von Frontex, die die Leute am Ufer entgegennehmen, sie auf die Boote, auf so auf so Schwimminsel packen, äh, also Motoren zerstören auf offenem Meer, Babys äh, zurück aufs Meer jagen, also das dann oder das Gummiboot, besser gesagt, dann wieder ähm, aufs offene Meer schieben, da wundere ich mich heute natürlich, äh, wie mich das erstaunt hat, dass da niemand an der Küste, war. heute reden wir nicht von unterlassener Hilfeleistung, sondern also natürlich juristisch nicht der richtige Begriff, aber ja, ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Eher ja, schon versuchter Mord. Sind denn dann die Menschen, wenn sie diese
0: Überfahrt so ganz knapp überlebt haben, muss man ja sagen, sind die in dem Moment überhaupt glücklich oder sind die wahrscheinlich sehr apathisch, oder? Oder ist es dann wirklich so, wir haben es geschafft, wir sind in
1: der EU oder feiern die das gar nicht? oder? Doch, doch, also klar. Also die Ankunft ist... Ähm Größte Freude natürlich, wir haben es geschafft, wir haben es überlebt. Also vor allem Familien, vor allem vom Eltern, die von Kindern, also die, die da ankommen, die, das ist natürlich größtes Glück, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, ähm, in so einem Gummiboot über das über, Mittelmeer zu schippern, kann man sich vorstellen, was da an Panik äh, herrscht, vor allem nachts. Man sieht die Küste nur von Weite mit Lichtern. Also, das ist, ja, da fragt man sich auf der Fahrt ganz, ganz oft, überlebe ich das jetzt? Und das hatte
0: ich gepackt. Dann kam es zu Sterb. Um jetzt mal die Dimension ein bisschen abzustecken, ich habe mal geguckt, wie viele Länder sind es denn insgesamt? Ihr seid ja in, in mega vielen Ländern aktiv. Äh,
1: 14 aktuell. 14 sind mhm. es mittlerweile seit 2016. Wie viele Mitarbeiter hast du? Gar nicht so viele. Also in dem Ver im Verhältnis zu dem, was wir was wir machen, leisten, was wir erreichen, sind es gar nicht viele. Sieben Vollzeitangestellte, wir haben glaube ich mhm. zwei äh prozent stellen äh, abgedeckt aber ähm, unzählige volunteers also unzählige einamtliche äh, über 400 in den verschiedensten bereichen das ist zu einer wahnsinnig großen sache geworden vor allem weil wir es halt ein bisschen anders gemacht haben weil wir so neue wege gegangen sind war das so ein bisschen start-up charakter in der ngo szene sage ich mal <lacht> Ich schaue ganz oft zurück und frage mich halt so, okay, wow, was passiert hier eigentlich? so? Vom Bundespräsidenten eingeladen worden, der VfB Stuttgart arbeitet zusammen, aber auch internationale Sportvereine, Hip-Hop-Größen schreiben Songs, in denen wir vorkommen. Bei Galatasaray, Istanbul war es jetzt auch gerade wegen der Kooperation, ne? Genau, genau Kooperation, was die Erdbebenhilfe in der Türkei angeht. Ja. Ja, es wird äh, ist, ist eine riesengroße Sache geworden, die ganz viele äh, ganz groß ganz viel Unterstützung erhält aus der Bevölkerung.
0: Ich glaube, jeder der jetzt zuhört, dem geht's genau wie mir, also Hut ab, das ist echt irre, wie viel Geld konntest du
1: mittlerweile verteilen? Äh, allein letztes Jahr waren es 4,5 Millionen. Wir Puh. sind jetzt äh, 2023 im ersten Quartal schon äh, über zwei Millionen ähm, erwirtschaftet. Äh, wobei man dazu sagen muss, dass es nicht nur Spenden sind, äh, die wir generieren. Wir haben ein eigenes Café in Stuttgart eröffnet, das Nathan, also Non-Profit. Also jeder Cent äh, Gewinn fließt in unsere Projekte. Äh, wir haben eine Eventagentur gegründet, die äh, ganz viele Events macht, weil wir so ein bisschen so dieses, wir sprechen ganz oft von All-Profit und nicht Non-Profit. Das heißt, wir wollen, dass der Spender, die Spenderin auch was davon haben. Wir haben einen Wein rausgebracht. So Den habe ich zum Beispiel auch
0: schon getrunken. <lacht> ja, da gibt es äh, noch ein paar Flaschen bei Aldi. Ne? Können genau. wir ruhig mal Werbung machen. <lacht> äh, eine rote Edition sozusagen mhm. und eine weiße. Genau von Kern und von Schwegler. Ne? Genau, nicht schlecht, du bist ja, ja. informiert. Ja, ich bin Weintrinker, <lacht> habe ich ja vorhin schon am Anfang gesagt. Also ich habe äh, Stelb auch da schon geholfen. Aber genau so ist es, genau ja. das meine
1: ich. Also wieso nicht äh, einen guten Wein trinken, aber gleichzeitig die gute Sache unterstützen? Eine Spikseife mit unserem Logo drauf kaufen und gleichzeitig die gute Sache unterstützen. Ein schönes Hip-Hop-Konzert mitmachen äh, von unserer, unserer Eventagentur, wie gesagt, und gleichzeitig die gute Sache unterstützen. Das funktioniert ja. ganz ja. einfach.
0: Ja, und damit wird, glaube ich, schon ganz gut deutlich, warum du eben ein Glücksbringer bist. Ja? Du gehst eben dahin natürlich, wo großes Unglück herrscht, versuchst so ein bisschen Glück zurückzubringen und wir hatten es jetzt gerade schon angerissen, du warst äh, nach dem schlimmen Erdbeben auch kurz drauf in der Türkei, also ich habe jetzt noch mal nachgeguckt, das sind ja eigentlich unfassbare Zahlen über 20 Millionen Menschen waren dort direkt oder indirekt von dem Erdbeben betroffen, Syrien nochmal viele Millionen gut anderthalb Millionen Menschen haben ihr Dach über dem Kopf verloren, schätzt man mindestens 50.000 sind da im Februar ums Leben gekommen ja, da ist wahrscheinlich die Frage auch schon ein bisschen doof. Ist der Glück das falsche Wort? Kann man den Menschen da überhaupt ein Glück bringen da vor Ort?
1: Ja, äh, gute Frage. Wie, je nachdem, wie man äh, in dem Fall Glück definiert. Also klar konnten wir ihnen helfen. Also wir haben tausende Decken verteilt. Äh haben Zelte aufgebaut für die äh, vulnerabelsten Menschen, ähm, Trost geschenkt natürlich, ähm, aber es war eine Katastrophe. Wie sie, also das habe ich in Afghanistan nicht erlebt. Ich habe in Beirut diese große Explosion am Hafen miterleben müssen. Vielleicht kennt man noch die Bilder, diese wahnsinnige Explosion, ja, ja. die die ganze Stadt zerstört hat. Da war ich live dabei, also war ich in Beirut. Ich habe äh, Ukraine, war ich monatelang äh, letztes Jahr äh, auch an der Ostfront äh, oft gewesen. Äh, das in der Türkei, das war, das war eine... Also, kann man gar nicht besteigen, Katastrophe. Also, es war eine apokalyptische Situation. Es war, also, wenn man Großstädte sieht, die dem Erdboden gleich sind und, ja, trösten funktioniert nun bedingt irgendwie natürlich, klar. Und es war natürlich auch ein Problem. Ich meine, in der Ukraine, wenn dann ein Haus irgendwie bombardiert wird oder angegriffen wird und was schlimm genug ist und dann hat jemand äh, Verluste, der Cousin ist gestorben, der Bruder ist gestorben, die Mutter ist gestorben, was super, super schlimm ist. Aber da hast du halt eine Situation, du hast irgendwie noch Personen, die dich trösten können. Du hast immer noch ein Umfeld, was dich irgendwie auffängt. In der Türkei war eine komplette Region in wenigen Sekunden betroffen. Also wir sprechen hier wirklich von flächendeckender Zerstörung. Also es gab keine Person in der in der Region, die nicht in absoluter Trauer war, das heißt, du hast niemanden, der dich trösten kann. Also die Leute sind weil jeder irgendwie betroffen ist, ja. Jeder war betroffen, also es gab niemanden, der nicht irgendeinen nahen Verwandten oder guten Freund verloren hat und das ist einfach ein gesellschaftliches Traumata. Das ist, kann man kann man sich nicht vorstellen. Es war wirklich wie in einem Horrorfilm, also schlimmer geht's nicht, schlimmer geht's wirklich. Du bist ja sehr transparent in deiner Arbeit,
0: deshalb schätzen dich auch viele so, weil du eben auch alles immer online dokumentierst, aber umgekehrt habe ich ja dann da auch gesehen, wie dreckig es dir ging. Du hast natürlich, wie gesagt, den Leuten viel geben können, auch vor allem Wasser. Das ist ja auch, mhm. Man denkt man manchmal gar nicht, das sind so auch die einfachen Sachen oder mhm. für Frauenhygieneartikel und solche Dinge. Aber eben hast selber unfassbar viel Leid gesehen, Tote gesehen wie gehst du selber damit um? Hast du hier irgendwie eine psychologische Betreuung im Nachgang? Arbeitest du das mit irgendjemand auf? Vielleicht auch mit deiner Frau oder wie rum auch immer? Also ich meine, das kann man ja nicht einfach so wegpacken.
1: Das ist eigentlich auch noch gar nicht lange her. Ja, ja, also es war tatsächlich... Ähm ja, es war, glaube ich, der emotionalste und auch härteste Einsatz. Ich kann dir gar nicht mehr zählen, wie viele Kinderleichen wir aus den Trümmern gezogen haben, wie viele Kinder, wie viele tote Kinder ich den Eltern wirklich in die Arme gelegt habe, ähm, die wir irgendwie aus den Trümmern gezogen haben. Ähm, es war, es war super schlimm. Gleichzeitig schläfst du im Auto, kannst nicht duschen. Also ähm, es war eine Situation bei Minusgraden. Es war, es war einfach nur fürchterlich. Ähm, ich verbinde dabei, was Verarbeitung angeht, bin ich tatsächlich nicht gut. Äh, da bin ich schlecht. Ich habe jede Nacht Albträume. Ich gewöhne mich daran, aber ähm, sie sind halt da ich, ja, und deswegen habe ich gemeint am Anfang, ich glaube, so ein hundertprozentiges Glück werde ich nicht mehr spüren, so ist es ist immer da. Wie mache ich das? Ich habe es versucht, mit professioneller Hilfe, wie ganz viele andere in unserem Team, die das in Anspruch nehmen, ich glaube, fast jeder hat das schon mal oder Aha. nimmt es in Anspruch. Ich persönlich habe es versucht, ich komme damit irgendwie nicht, bin damit nicht warm geworden, ich sitze dann da, also wie gesagt, ich verurteile es nicht, ich bin ja. froh, dass es sowas gibt und ich hätte es gerne, dass es mir auch hilft, aber ich sitze dann da und dann, ich werde nicht warm, ich kann meine Hosen nicht runterlassen, also ich kann mich nicht öffnen ja, okay. gegenüber ja. jemandem, der, den ich nicht kenne. Ich habe da ein extremes Problem, da sitzt jemand Fremdes vor mir und ich muss ihm meine Probleme erzählen. Und das schaffe ich nicht. Viele sagen, genau das ist ja das Schöne daran, dass es eben Fremder ist und dem muss man sich öffnen können. Ich kann es nicht. Also ich bin, wie du schon richtig vermutet hast, tatsächlich hilft mir da das Gespräch mit meiner Frau oder mit engen Freunden oder das Bier mit meinem Vater hilft mir da wesentlich mehr. Aber es hält dich auch nicht davon ab, zu sagen, hey, ich muss weitermachen. Aber ja. es ist ja eigentlich eine Arbeit, die ja nie aufhört, die je nachdem, noch immer größer wird. Genau, also ähm, utopisches Ziel ist, den Verein zu schließen. Die Leute sagen immer, wo willst du hin mit dem Verein? Ich sage immer, der größte Traum war, das Ding zu schließen und ähm, ein relativ normales Leben wiederzuführen. Aber das ist utopisch. Also solange ich, glaube ich, lebe, wird es äh, keine Situation geben, dass wir nicht mehr gebraucht werden, leider. Ja, ja aber es, wir, wir haben einen Impact. Also wir haben einen wahnsinnigen Impact. Wir konnten... Äh, unzählige Leben. Hätten. Also ganz viele Frauen oder Mädchen werden jetzt in diesem Moment nicht vergewaltigt, weil es sonst gibt ganz viele Menschen. Muss man vielleicht kurz erklären, da geht es auch um
0: Straßenbeleuchtung. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel ja. Ja. Dass, ihr, dass ihr mit äh, Solarpanelen Straßenlaternen ausstattet. Das, Im Libanon beispielsweise. Ja, ne, Beispiel. sowas war das oder so, dass dann auch eben die Menschen nachts sicher nach Hause genau. kommen.
1: Genau. Also der Libanon hat ein großes Elektrizitätsproblem und ähm, es gibt keine Straßenbeleuchtung mehr. Also die, der Staat schafft es nicht, die Straßen auszuleuchten. Und dann sind halt die Zahlen von Vergewaltigungen, aber auch von Verkehrsunfällen sind wahnsinnig äh, gestiegen. Und wir haben uns lange gefragt, wie kann man das Problem lösen? Und haben uns gedacht, hey, wieso nicht Solaranlagen? Also wieso nicht äh, die Straßenlampen mit Solaranlagen äh, bestücken ja, und so mal wieder Licht äh, in dunkle Gassen zu bringen, in Straßen zu bringen. Und es ähm, hat einen wahnsinnigen Impact gehabt. Also viel weniger Stra Verkehrsunfälle auf äh, auf viel befahrenen Straßen. Äh, Frauen kommen uns wirklich und küssen uns die Hände teilweise und sagen so, hey, ich kann wieder sicher nach Hause laufen. Die saßen den ganzen Tag bei der Arbeit und dachten sich, okay, um 8 Uhr habe ich heute Feierabend, wie soll ich nach Hause Genau, das sind solche Sachen, wo man sich denkt, okay, ganz viele äh, nicht äh, oder ganz viel Leid erspart ganz vielen mhm. Menschen. Oder auch in der Ukraine, da werden ja ganz viele Frauen vergewaltigt von russischen Soldaten. Ja, aber okay. da kannst du jetzt mit der Straßenlaterne alleine okay. quasi nichts machen. Nee, ne? da haben wir die ja. Leute evakuiert. Also wir mhm. haben über 1000 Menschen evakuiert, vor allem aber auch Kinder. Ähm, evakuiert, viele davon sind mittlerweile in Deutschland und konnten äh, für ein normales Leben. Ein großer Teil dieser Menschen äh, würde heute nicht mehr leben oder würde in Foltergefängnissen sitzen oder würde eben massenvergewaltigt werden. Ähm, es gibt dokumentierte Fälle von äh, vierjährigen bis 65-jährigen Frauen, die von russischen Soldaten äh, vergewaltigt wurden. Das ist einfach. Äh, mhm. Leider, leider so und ähm, ja, da haben wir ganz viel Gutes getan, glaube ich. Du warst in der
0: Ostukraine, hast du gesagt. Wie kriegst du die Leute da raus? Also kommst du da mit Reisebussen
1: an oder wie wie habt ihr das gemacht? Ganz unterschiedlich, es kommt immer auf die Situation an, es kommt immer darauf an, sind die ähm, ja, ist es an der Frontlinie, haben wir noch Zeit, sind es noch 20 Kilometer weg von den Nussen? Ähm, und dann ja sind es entweder Reisebusse oder es sind halt schusssichere Busse wie sagt man ich habe den Begriff jetzt nicht äh, äh, gepanzerte gepanzerte, oder? gepanzerte danke mhm. oder es gibt halt ähm, dann wirklich auch zu Fuß wo man dann in einzelne Dörfer reinläuft und dann die Leute aus den Kellern rauszieht und dann äh, die Koordinaten äh, für den für den ja für das gepanzerte Fahrzeug eben äh, durchgibt und dann wirst du selbst abgeholt Aber ah, da warst ja. du selber auch direkt an der Front hast ja, du ja. auch Schüsse gehört in Entfernung. Raketen neben uns eingeschlagen, Minen hochgegangen, man hat mit äh, Maschinengewehren auf uns geschossen. Also es war äh, ganz, ganz oft äh, tatsächlich nah dran, dass es, dass wir, dass wir, ich heute nicht mehr hier sitzen würde. Also also eine Rakete tatsächlich wirklich nur drei, vier Meter neben uns eingeschlagen und nicht hochgegangen, ein Blindgänger gewesen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich einmal einen Schritt zu viel oder unbedachten Schritt gemacht habe und schaue auf den Boden und mein Fuß ist tatsächlich genau neben der Mine <lacht> ähm, auf den hat, hat den Boden berührt also das ist ähm, da sprechen wir von einer absoluten Kriegssituation also es ist wirklich äh, okay da hattest du dann zwar
0: Glück aber ich meine hast du dir im Nachhinein überlegt okay vielleicht
1: war ich doch ein Tick zu nah dran oder war dir das vorher klar das Risiko das war mir vorher klar also das ist ja ganz oft so dass man ähm, je gefährlicher eine Situation ist desto größer ist der Impact ich mache das immer in einem einfachen Beispiel klar. So eine Packung Nudeln ist an der polnisch-ukrainischen Grenze auf polnischer Seite eine Packung Nudeln wert. Also wenn Geflüchtete aus der Ukraine nach Polen ankommen, ist eine Packung Nudeln eine Packung Nudeln wert. Mhm. Fünf Kilometer weiter in der Ukraine, wo sie schon weniger hintrauen, aber immer noch genug Leute hintrauen, weil es hier im Westen ist, im sicheren Westen in der Ukraine, ist eine Packung Nudeln das Zehnfache wert. An der Ostfront, wo niemand mehr hingeht, wo wirklich nur noch das Militär ist, wo keine Hilfsorganisation mehr ist, wo wirklich nur private Initiativen oder... Ähm, völlig verrückte äh, Organisationen, wie wir es sind, unterwegs sind. Dort ist eine Packung Nudeln, das 500-fache, das 1000-fache wert. Weil mhm. dort sind die Leute eben im Keller, die äh, knabbern auf Baumrinde rum, die haben tagelang kein Tageslicht gesehen, die Kinder äh, sind völlig apathisch, sind äh, völlig traumatisiert. Also, da sprechen wir von einer, wie gesagt, von einer absoluten Kriegssituation. und ähm, ich will, dass der eingesetzte Euro einen großen Impact hat, was Großes verändert. Natürlich könnte ich an der polnischen Grenze stehen und die Leute in Empfang nehmen, was gut ist. Ich möchte es gar nicht um Gottes Willen. Ich finde, jeder, ja. der dort steht, hat äh, meinen höchsten Respekt verdient. Nein, aber du musst ja, es ist ja eben die Frage,
0: bin ich 20 Kilometer von der Front entfernt oder vielleicht 50 oder hat es dann da eben nicht die Wirkung, den Impact?
1: Ja, also wie gesagt, je näher man an die Front kommt, desto ähm, desto weniger Hilfe kommt an. Desto mhm. weniger äh, sind Leute dort unterwegs, die die Leute evakuieren. Und ähm, viele wurden halt auch überrascht. Also wenn so ein, wenn die Russen Sturmangriff machen, dann verschlucken die halt teilweise ganze Dörfer mal schnell. Sowas zumindest ganz am Anfang. Und die Leute waren einfach überrascht. Und dann leben sie in ihrem Keller voller Angst. Und dann hast du irgendwie Kontakt zu den Leuten, stellst, stellst du her über irgendeine Cousine, über einen Nachbarn, der in der Gegend gewohnt hat und weiß, hey, mein Nachbar, der hatte dieses achtjährige Mädchen im Rollstuhl. Die sitzen im Keller, die sind nicht rausgekommen. Die Evakuierung, die staatliche Evakuierung hat bei denen nicht funktioniert. Oder ich habe eine Rentnerin äh, als Nachbarin gehabt, die ist ganz sicher noch dort in dem Haus. Äh, die muss ganz dringend abgeholt werden. so. Und dann fahren wir da rein und versuchen sie rauszuholen. So.
0: Aber das heißt, du gehst eigentlich hin, also je nachdem hast du schon Sachen dabei, wo du weißt, Dinge des täglichen Bedarfs, die werden gebraucht. Und weißt aber noch nicht so richtig, was dich erwartet und
1: schaust vor Ort einfach, okay, da bin ich, jetzt hm. möchte ich helfen. Also so einfach ist es nicht. Das ist natürlich geplant. Also wir, wir gehen alles durch. Wenn wir dann mit drei Autos rum reinfahren, dann heißt es, okay, wenn Auto 1 einen Platten hat, was passiert dann? Wenn äh, Fahrer 2 äh, erschossen wird, was passiert dann? Was passiert, äh, wenn äh, der in eine Rakete einschlägt, in Auto 3? Ähm, wie fangen wir das auf? Äh, was passiert äh, bei einem äh, extremen Luftangriff? So, wir lernen, Wir lernen die Straßen auswendig, wir lernen die Bunker auswendig, die Keller auswendig. Also auch ich muss äh, die ukrainischen Begriffe auswendig lernen, die halt äh, in so einem in so einem Einsatz kommuniziert werden. Aber klar, so ein ganzes Dorf muss auswendig gelernt werden. Wir haben dann Leute aus dem Dorf auch dabei, die uns dann genau sagen, hey, die Kreuzung ist gefährlich, weil... auf Aber wie Kreuzung kommst du jetzt auf so ein Dorf? Also warum jetzt das eine und nicht das andere oder so? Oder? Weil wir wissen, dass da eben Leute sind. Also mhm. wir wissen auch noch genau, welches Dorf, welche Straße wir an oder welches Haus wir anfahren, ähm, wer wo sitzt, welche Familie Über wo eben sitzt. Kontakte in der Ukraine. Genau, genau, ja. Also, ist dann, das ist dann wirklich äh, absolut extrem geplant. Also, das ist dann äh, zwei, drei Tage Planung für einen so einen Einsatz. Aber trotzdem, ja, hast du ja gesagt, es wurde saugefährlich. Was sagt deine Frau dazu? <lacht> ja, äh, die Arme, sage ich mal. Ähm, tja, findet das natürlich nicht so witzig. Allerdings, ähm, ja, das ist irgendwie auch ihr soziales Engagement. Die Angst um mich halt. So doof, wie sich's anhört und so eklig, wie sich's anhört. Okay. Aber ihr Beitrag ist halt. Ähm, wie gesagt, ich saß in Beirut, als die Stadt explodiert ist und dann erfährt sie Aber das war jetzt davon. Zufall, natürlich. Genau, das war jetzt Zufall, genau. Das ja. war, da wollte ich Suppenküchen aufbauen und dann gab es halt diese Explosion oder ich bin halt äh, in Afghanistan und habe drei Tage kein Netz und ich bin in der Gegend, wo halt die Taliban ein bisschen äh, extremer sind als dann doch in der Hauptstadt in Kabul mhm. oder so und äh, dann bin ich halt drei Tage unterwegs und dann bin ich nicht erreichbar, da weiß niemand, was mit mir gerade ist. So, das ist natürlich nicht so witzig für Frau und Familie. Ja. Und, und umgekehrt für dich,
0: also wie ist es mit deiner eigenen Angst in der Situation selbst? Also Ukraine als Beispiel, aber Afghanistan stelle ich mir jetzt auch nicht viel netter vor. <lacht> ist das dann, weil du so am Arbeiten bist, ist das erstmal weg? Oder geht dir manchmal auch richtig der Stift und denkst so
1: oh scheiße. Ja, ich glaube, so eine naturgegebene Angst ist, ist schon da. Allerdings habe ich keine Todesangst. Also bei mir ist es, also dadurch, dass ich diesen Unfall hatte, diese Nahtoderfahrung, wurde mir was zuteil, was unglaublich wertvoll ist, nämlich keine Angst vor dem Tod zu haben. Also ich habe viel mehr Angst, in einem Foltergefängnis zu landen, in einem syrischen Beispielsweise, als ich in Syrien unterwegs war. Mhm. das Da sind diese Foltergefängnisse gang und gäbe. Da hatte ich viel mehr Angst davor. Ich habe viel mehr Angst davor, im Rollstuhl zu landen, durch irgendwas meine Beine zu verlieren. Aber ich habe diese Todesangst nicht durch den Unfall, durch meine Nahtoderfahrung, weil ich gemerkt habe, dass, so, dass der Tod nichts Schlimmes hat. Also das ist nicht so, dass ich dass ich davor Angst haben muss. Ähm, mhm. Es war ein sehr sehr schöner Tag dieser Unfall und diese Nahtoderfahrung und das hat mir, wie gesagt, die, das Leben hat mir, ähm, das war ein Geschenk. So wie ich finde, mhm. dass jeder seine seine Skills und seine Fähigkeiten einsetzen sollte, glaube ich, dass mir, ähm, ich weiß nicht, irgendeine höhere Macht, wenn Religiöse würden sagen Gott ähm, oder eben die Natur oder sonst irgendwas oder das Schicksal, hat mir geschenkt, dass ich keine Angst vor dem Tod habe. Und dieses und diese Fähigkeit oder dieses ähm, dieses Geschenk, das muss ich nutzen. Und ich nutze es eben so, indem ich halt Hochrisiko-Hilfseinsätze mache, wo ich halt Leuten helfen kann. Also selbst die ukrainischen Soldaten geraten dann in Panik ähm, und ich bin dann in so einem Einsatz noch relativ, relativ habe die Übersicht. Also ich gerate nicht in Panik, ich habe die Übersicht, ich kann gut koordinieren dann, wenn alle irgendwie durcheinander durch die Gegend laufen und völlig aufgelegt sind, äh, atme ich tief durch und versuche den Überblick zu halten. Und das ist eine Gabe, die mir unglaublich hilft. Oder das, ja, das klingt so, ja, ja, äh, nee, aber das ist ja auch gut so, wenn du in der Situation merkst, eh, ich
0: funktioniere, n -n -n ich sehe da was, ich kann die anderen leiten, anleiten. Das ist natürlich auch gut für das eigene Selbstbewusstsein in so einer Situation mhm. zu wissen, okay, das klappt. Aber holst dich dann manchmal hinterher ein? Ja. Also so am Abend, in, wenn du dann, keine Ahnung, wo du schläfst, im Auto oder vielleicht bestenfalls mal irgendwo in einem Hotel oder so. Aber äh, kommt du halt dann irgendwann und denkst so, uh, was war ja, denn heute ja,
1: eigentlich los? Klar, also ganz, ganz oft. Also wie gesagt, nicht dieses Angst, diese Angst, aber halt ähm, die Bilder von leidenden Menschen. Also ich wach nachts auf und das Kissen ist nass geweint. Ich wach nachts auf und erhöhter Pulsschlag und ähm, ähm, nass geschwitzt und äh, komme nicht mehr klar. Also ähm, also ich hab, äh, ich weine so oft, also ich sitze ganz oft im Bett und weine eben. Und ähm, auch abends natürlich immer nach den Hilfseinsätzen, tagsüber funktioniert man und abends heult man die ganze Zeit. Es ist einfach... Einfach super schlimm mit diesen ganzen Schicksalen, die man äh, mit sich rumträgt, aber auch erlebt. So. Und dann kannst du aber so ein bisschen auch, ich sag mal, deinen Akku wieder für den nächsten Tag aufladen. Klar, dieses Weinen und dieses äh, ja. Unten-Ankommen so mental ist natürlich auch ein Prozess, der dann einen wieder, ähm, ja, der so ein bisschen Ballast abwirft. Ja, und wie ist es
0: dann, wenn du hier bist, wie versuchst du dich dann, wenn du halt auch mal frei hast, oder wobei, oh Gott, deine Flitterwochen, ich glaube, das führt zu weit, da hast du ja dann auch gleich schon wieder irgendwie eine Leiche auf der Straße gesehen in Südafrika. Manchmal denke ich auch, du ziehst es ein bisschen äh, an. Ja. ja. Nee, aber um um wirklich zum Positiven zu kommen, wie machst du dich dann glücklich? Also was, 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 was kannst du mal machen nach Feierabend, VfB-Fan bist du zum Beispiel? Das ja. ist natürlich jetzt auch nicht immer ein Vergnügen. <lacht> ja.
1: Aber was machst du so selber, also um da den Ausgleich herzustellen? Ich habe tatsächlich zwei Hobbys und diese zwei Hobbys sind ähm, der VfB, wobei es äh, nicht immer ein nettes Hobby ist, wie du schon richtig <lacht> gedeutet hast, ähm, und eine Pokerrunde mit meinen Jungs. Also wenn ich es irgendwie zeitlich schaffe, äh, die pokern einmal die Woche, dann äh, mache ich das, aber ansonsten arbeite ich also ich, sieben Tage die Woche. Okay. Ich habe in den letzten sieben Jahren eigentlich kaum Urlaub gemacht. Echt okay? Ja, also wirklich kaum. Ich gehe oft mit meiner Frau dann tatsächlich irgendwo äh, in den Süden oder so und wenn sie halt am Pool sitzt, arbeite ich. Also während sie ein Buch liest, arbeite ich halt. Ähm, wie ist es noch mit Sport? Ich meine, du warst ja mal eben Fitnesstrainer ja, und so weiter. Das fehlt mir. Es fehlt mir sehr,
0: sehr. Hast du gar keine Zeit
1: dafür oder geht es physisch jetzt auch nicht durch die Folgen des Unfalls? Äh, anfangs ging es physisch nicht. Das hat mich aus diesem aus diesem Rhythmus rausgeholt, äh, weil ich eben lange im Krankenhaus war. Und jetzt ist es eben, ich habe keine Zeit mehr. Also es Aber du siehst ja jetzt mehr. fit aus, also im Vergleich zu mir. Ja. <lacht> ja. Ich war ein bisschen breiter noch. Ich hatte mal Schultern, ich hatte meine Brust <lacht> und die habe ich leider nicht mehr. Aber ja, das ist... Ähm, so, so ärgerlich, wie es ist, aber es ist ja bei mir so, ich sitze da und habe jetzt die Möglichkeit, entweder gehe ich jetzt zwei Stunden zum Sport oder ich tue irgendeine Kampagne starten, mache ein Interview, das Reichweite generiert, das Spenden generiert und deshalb entscheide ich mich immer für die Arbeit. Also meine Arbeit ist ja nicht irgendwie irgendeinem reichen Typen das Auto hinzustellen oder irgendwie äh, keine Ahnung was zu machen, sondern jede Stunde, die ich arbeite, hat halt einen Impact, also es kann mhm. ein Leben verändern sozusagen. Und ähm, dann funktioniert halt Netflix nicht so dann funktioniert halt nicht irgendwie eine Serie anschauen oder da funktioniert halt nicht äh, abends äh, noch ein Bier trinken gehen mit den Jungs so das funktioniert nicht weil ich in der Zeit eben ja was anderes machen kann was 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 verändert ich hätte jetzt gedacht dass
0: du zumindest keine Ahnung mal die Laufschuhe anziehst und mal irgendwie eine halbe Stunde durch den Wald um dich Spiel. irgendwie
1: echt <lacht> ja, Also ja. 24/7 in action Tatsächlich auf jeden Fall auch mal abrufbereit, also mein Handy ist 24-7 an, weil wir haben ja auch diese Zeitverschiebungsthemen. Also ich habe, äh, wir haben Projekte in Kolumbien, aber gleichzeitig halt in Afghanistan. Wir haben in Nepal Projekte und äh, da ist natürlich auch die Zeitverschiebung, wo man halt dann ähm, auch äh, nachts mal wach sein muss und einen Call machen muss. <lacht> Also das heißt, es bleibt die Pokerrunde, es bleibt deine
0: Frau. Gibt es noch irgendwas so äh, kulinarisch, was du dir da mal gönnst, auch wenn du wieder in Deutschland bist
1: oder so, wo du sagst, das muss jetzt unbedingt sein? Das ist die Verbindung meiner Frau. Meine Frau ist hier eine Gastronomentochter und hat einen eigenen Feinkostladen. Ah, okay. Das heißt, entweder bin ich im Krisengebiet und habe nichts zu essen oder ich werde richtig, richtig verwöhnt. Sonst gibt es tattoo <lacht> bis der Arzt kommt. Genau, also eine kleine hat, eine, hat so eine Bottega, so ein Feinkostgeschäft im Stuttgarter Westen, ein italienisches. Und wie gesagt, der Vater ist ein großer, berühmter, also sehr, sehr bekannter Gastronom in Stuttgart mit ähm, einem großen italienischen Restaurant. aus Oggi, wenn ich das sagen darf. Ja, bitte, bitte. Ähm, und ähm, ja, da werde ich echt verwöhnt. So, das okay, ist, äh, ja. das
0: sind dann die, die kleinen Glücksmomente. <lacht> ja, genau. ja, und gibt es überhaupt eine Vision, einen Plan? Also du hast gesagt, ideal wäre es, es müsste Stelb gar nicht mehr geben. Da ja. gehen wir davon aus, dass immer irgendwo Hilfe gebraucht wird. Das wird nicht passieren. Aber was ist so dein Glück in der Zukunft? Wo siehst du dich oder so? Hast du da überhaupt ein Ziel oder ja. bist du froh, wenn du dein
1: Alltag abgearbeitet kriegst. Ja, also wir sind ja in Stuttgart sehr, sehr aktiv. Und äh, mittlerweile in Stuttgart auch relativ bekannt. Also ganz oft, wenn irgendeine Spendenaktion startet, sind wir mittlerweile die erste Adresse. Und wieso nicht diesen startup up charakter von einer jungen Hilfsorganisation, die wirklich vor Ort ist, auf in sozialen Medien das Ganze äh, aufzeigt, was sie machen, wie sie es machen, neue Wege geht, auch mit dem Geld generieren. Also nicht irgendwie das halb verhungerte Kind in der Pfütze zeigen, mit einer Fliege im Gesicht, sondern einfach auf eine moderne, coole Art und äh, kreative Art Geld zu sammeln. Und das machen wir in Stuttgart ganz oft. Und das wieso nicht, wieso nicht in, anderen, St in anderen Städten etablieren? Ähm, mm. Das ist die Idee. Wir wollen äh, in München jetzt äh, starten dieses Jahr. Da und heißt es dann Melb. <lacht> die erste Frage, die dazu immer kommt, genau. Und auf der schwäbischen Alt, dann ist Schwelb. <lacht> nein. Genau, ja. äh, es wird dann, dann Sterb München oder Sterb. Ja, nein, äh, schon klar. Nee, aber okay, ja.
0: also es das heißt, eigentlich ist sein Ziel, es einfach noch größer zu machen, damit mm. du noch mehr Menschen helfen kannst. Genau.
1: Mehr Leitländer, genau. Weil die Idee ist da und es funktioniert und wieso nicht vergrößern, das Ganze skalieren. Also, wenn ich einen Hut auf hätte, ne, <lacht> nochmal Hut ab. <lacht> äh, das hörst du
0: wahrscheinlich auch oft, ja, aber man kann es auch nicht oft genug sagen. Also ich glaube, äh, ist jeder schwer beeindruckt von <lacht> deiner <lacht> Arbeit und ich bin mir sicher, dass viele, die uns jetzt zuhören, dich ja sicher auch noch unterstützen äh, möchten. Also wenn ihr Serkan und Stelp unterstützen wollt, ja, das geht unter stelp.eu.
1: Hm. Ohne H, also Stuttgart und Help, also genau. Geschoben, das EU. weg. Genau, stelp.eu.
0: Wir packen den Link dann auch nochmal in die Shownotes und äh, ich habe es ja schon gesagt, also ich unterstütze äh, zum Beispiel auch durchs Weintrinken eben bei Aldi gibt es noch ein paar Flaschen, könnt ihr auch machen, also alles ist möglich oder zu den Events gehen oder, oder, oder findet ihr alles dann auch auf der Webseite. Wir könnten noch Stunden reden, aber machen wir vielleicht ein andermal. Also vielen, vielen Dank fürs Kommen. Also Sehr gerne, vielen Dank fürs Interesse. Euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Ich nehme jetzt mit aus dem Gespräch, Glück zu bringen, kann wirklich glücklich machen. Aber es ist bei Serkan ja nicht nur das. Sein Glück liegt darin, seine Berufung gefunden zu haben. Das haben wir ja gerade eindrucksvoll gehört. Also seinen Mut hätte ich auf jeden Fall nicht. Aber ich wollte immer zum Radio und ich bin Radiomoderator geworden. Dass ich dieses Glück habe, das muss ich mir dann wohl auch öfter mal selbst so vorsagen. Ich hoffe, ihr habt auch schon eure Berufung gefunden und ich hoffe, euch hat diese erste Folge gefallen und ihr hört bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch natürlich
1: viel Glück.